0: Pensar que a arquitetura é algo que nós fazemos enquanto arquitetos com generosidade, para abrigar ações, para abrigar vida e, e quando estamos a pensar os edifícios, vamos pensar nisso, pensar o que é que as pessoas vão fazer neles e como é que vão lidar com eles.
1: Na Building Pictures sabemos a importância de dialogar com todas as pessoas envolvidas na edificação de uma cidade. E este é o nosso podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Carlos Azevedo, João Crisóstomo e Luís Sobral, dos Depar Architects, sobre a representação portuguesa na Bienal de Arquitetura em Veneza. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindos, Luís, Carlos e João.
2: Olá, olá. Antes
1: de começarmos esta conversa e falarmos sobre o projeto que nos traz esta conversa, gostava que vocês explicassem a quem nos está a ouvir o que é que é a Bienal de Veneza, se calhar começava por ti João.
2: Quer dizer, o desafio que nos foi lançado fazer uma representação nacional era na verdade um desafio maior que vinha já do curador que punha a pergunta aos tantos pavilhões que era como viveremos juntos, how will live together, e na verdade nós respondemos a isso de uma forma muito simples, parecia-nos também muito óbvia, mas que hoje em dia podemos ter tendência a esquecermos, que é em conflito, um conflito que significa na prática que nós temos que perceber que vivendo em democracia, e queremos também fazer essa reforço esta ideia de vivemos em conjunto em democracia nós temos que aprender a viver com esse conflito obviamente não é um conflito bélico um conflito competição mas um conflito do, 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 ao nível das ideias dos debates das ideias das opiniões e de uma construção comum através dessa 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 discussão de, dessa base comum genericamente acho que é isto que nós queremos João, antes nós de dizer com o
1: conflito já nos falaste, já nos revelaste algumas coisas sobre a nossa, a nossa representação portuguesa, de, da qual foram vocês os responsáveis, mas o meu desafio era ainda mais geral, era de, de nos explicar porque há muita gente que nos ouve que não é, é arquiteto, é, e para essas pessoas é, gostava que explicasses em que é que consiste a Bienal de Veneza, não necessariamente a vossa proposta. Bom,
2: a Bienal de Veneza... É é acima de tudo uma instituição que tem enfim como objetivo ir lançando nas várias artes do teatro, do cinema, da música e da arquitetura essencialmente um, enfim, uma reunião internacional do debate de ideias, portanto uma exposição, sempre a partir de um, de, um, de um tema comum, no caso concreto da arquitetura, há sempre este tema tronco lançado por um curador geral, que depois vai-se ramificando em representações nacionais, tanto em pavilhões individuais como depois na exposição do próprio Curador-Geral no, no pavilhão principal da, da Bienal, que é uma grande nave onde ele concentra uma série uh, de, de autores escolhidos, de temas, de trabalhos, uh, e que na verdade não é mais do que o um lançamento, normalmente um grande tema, que reúne em seu torno a discussão do presente e do futuro da arquitetura. Eu acho que no fundo é, é um pouco isso. Uh, o modelo em si... Tem sido debatido, tem sido posto em causa. Uh, no caso da arquitetura, vem já desde meados do século XX, uh, mas, uh, mas continua a ser, quanto a nós, um modelo válido uh, e, e, acima de tudo, é um momento de reunião e de reflexão sobre a própria disciplina, que eu acho que é isso, acho que, é isso que importa. E depois há um outro leiro muito importante sobre tudo isto, que não é só a discussão da arquitetura. Para si, mas é também depois a discussão entre arquitetos. Isso é que é interessante, as ligações que se fazem, as, uhum. é, o networking que se, que, se, que se proporciona entre pavilhões, entre pessoas e, e entre, entre participantes.
1: Tu falavas que hum, a Bienal tem sido posta em causa também o um, um modelo e e, e dizias que uh, continua a fazer sentido, mas vocês também puseram aqui em causa nesta exposição a forma de apresentar, explicar, falar da arquitetura, uh, que normalmente, tradicionalmente, é feita com desenhos, com maquetes, fotografias, filmes, e vocês partiram de artigos de imprensa uh, e como é que ela retratou uh, estes projetos que tu falavas há pouco uh, como conflituosos. Uh, Luís, porquê é que fizeram, quiseram apresentar uh, a arquitetura através da imprensa?
0: Bem, primeiro tudo parte, parte do, do próprio tema que nós escolhemos para responder ao, ao Achim Sarkis, partimos desta ideia do, do conflito e da, da arquitetura como algo que está na vida das pessoas e que, e que não é pacífica, e não é pacífica porque lida com, com muitos pontos de vista, com muitos interlocutores. é normal que nessa complexidade que não haja, que não haja sempre consenso. E nós achámos que a melhor forma de mostrarmos essa ausência de consenso, mas também essa relevância, essa relevância pública dos processos que estávamos a mostrar, devíamos recorrer à imprensa, porque na verdade é um suporte muito acessível, toda a gente compra jornais, toda a gente lê notícias, seja em formato de papel, seja, seja online ou seja mesmo pela televisão. E achamos que era uma forma também de aproximarmos o público em geral da nossa, da nossa exposição ou até da nossa disciplina. Uh, que é, na verdade, uma, uma luta que, que nós vamos tendo, nós arquitetos, e que está longe de estar ganha. Uh, e, e, essa, e essa luta tem a ver com o facto de nós falarmos muito para nós, falarmos uhum. muito para arquitetos, temos, temos um diálogo que, que muitas vezes é, é pouco acessível, é muito fechado, uh, uhum. uh, e a verdade é que depois quando, quando chegamos às pessoas para falar sobre o nosso trabalho, para falar sobre a nossa disciplina, percebemos que há, que há uma grande distância e que eles não, nem sempre entendem qual é que é o verdadeiro poder da, da, nossa, da nossa disciplina. Portanto, quisemos pôr, quisemos pôr tudo isso em cima da mesa, quisemos fazer este teste para ver se conseguimos aproximar as pessoas um, e foi essencialmente isso.
1: Sobre este tema, vocês trazem para debate sete projetos, Uh, um deles que já abordamos neste podcast, com o arquiteto Tiago Mota Saraiva, a reabilitação de, de sete casas que foram fustigadas pelos incêndios em 2017. Uh, Carlos, uh, fala-nos sobre as propostas de temas que vocês apresentaram na representação portuguesa.
3: Bom, com os, uh, com os projetos... Uh escolhidos, que, que para nós mais do que do que o projeto em si interessa-nos o, o processo e, e toda a discussão que, que ele envolveu e todos os atores que ele convidou a intervir um, nós nestes para a escolha destes sete processos baseámos numa cartografia que fizemos do, do país desde desde a data que escolhemos como, como inicial que foi a, 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 o estabelecimento da nossa democracia porque a, nessa altura de uma maneira mais aberta, esta participação social tornou-se mais, mais preponderante e, e definimos nesta cartografia de projetos, conseguimos reunir temas principais, como sejam, Uh, o deslocamento de populações uh, por, por necessidade de implantação de grandes infraestruturas, seja uh, as, as grandes questões da habitação social e do, do, da carência do, da habitação, uh, seja também uh, desastres naturais que, que aconteceram, como, como o caso que estavas a referir dos incêndios, uhum. uh, ou casos uh, equivalentes que temos, como, como o incêndio também do, do Chiado, por exemplo. Uhum. Um, e, e, e também, no fundo, necessidade da de, de criação de, de, de tecido novo de cidade e de expansão urbana, que, que também é importante. E, portanto, a partir destes grandes temas, escolhemos então estes, estes sete processos paradigmáticos, que não foram escolhidos apenas pela, pela especificidade da arquitetura de cada um deles, mas pelo abrangente diálogo que cada um deles motivou e também por, de alguma maneira, se relacionarem com uma série de outros, de outros projetos ou processos que identificamos e que já explicámos no fundo na estrutura da exposição, em que cada, cada um dos sete processos depois chama uma série, de, uma série de, de outros projetos relacionados que lidam com os mesmos temas e que são sempre temas que são estruturantes uh, na comunidade, estruturantes para o país uh, e para o desenvolvimento do nosso ambiente urbano e social. Não sei se esperavas que especificasse um bocadinho mais. Não, não, mas acho, podemos
1: falar, acho que acho podemos falar mais à frente. Inclusivamente, o que eu estava a pensar é que alguns destes projetos que geraram conflito, alguns deles continuam a gerar uh, atualmente. É como é caso, por exemplo, do, do bairro do Aleixo no Porto, em que as torres foram demolidas, mas as, as pessoas, no fundo, não foram devidamente uh, realojadas. Um, mas, mas há nesta exposição casos de, de sucesso, por exemplo, como os Índios da Meia Praia ou o Conjunto Habitacional dos Cinco Dedos, a Ilha da, da Bela Vista, realizada recentemente, também as casas que falamos há pouco do, que foram reconstruídas após os incêndios, com a reflexão e debate que esta exposição vos permitiu, um, conseguem perceber porque é que alguns destes projetos uh, falham, como é o exemplo que, que, que mencionei no início, e, e porque é que outros são bem sucedidos? Lanço o desafio a ti, Luís, mas se algum de vocês também quiser intervir.
0: Bem, eu, eu acho que para respondermos esta pergunta, temos que ter noção que nos podemos posicionar em, em diversos quadrantes. E em alguns quadrantes, se calhar, conseguimos identificar esse sucesso tu referes em todos os projetos, mas se mudarmos de quadrante ou se mudarmos de, de interlocutor, vamos também detectar as suas falências, portanto eu diria que Ou seja, não eles...
1: são bem-sucedidos a 100%, claro. Sim,
0: como nenhum será, nenhum, nenhum projeto será sucedido a 100% certo. se, 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 se tivermos esta humildade esta de reconhecer que, que o projeto não é só um diálogo do, do arquiteto com, com outra pessoa qualquer ou com outra qualquer, Uh, portanto nós, nós aqui quisermos mostrar a arquitetura não só do ponto de vista do arquiteto ou da disciplina mas do ponto de vista dos outros portanto conseguimos perceber que todos os projetos têm as suas falências todos os projetos têm as suas qualidades algumas qualidades são mais evidenciadas pelos arquitetos pela disciplina outras qualidades são mais evidenciadas pelos utilizadores que, que na verdade serão as, as pessoas mais importantes quando uhum. se pensa, quando se pensa arquitetura mas a verdade é que é como dizes Todos os processos, na verdade todos eles, estão ainda muito, muito vivos. Uh, não sei em, em qual é que, é que, que devo apagar, mas se calhar vou pegar não estudo Realmente no Aleixo há um, há um problema que nós conseguimos identificar noutros territórios. O, por exemplo, associado a todo o Aleixo está também o Bar, o 1 de Maio, que, que sendo de uma arquitetura completamente diferente tem o mesmo tipo de problemas, tem uma massa uhum. populacional que, que não está... Que, que, que não está ao abrigo da, da proteção que grande parte de nós uh, tem, portanto, muitas vezes são pessoas que não estão identificadas como estando a residir naquele local, é o caso da, será o caso mais gravoso que há é no Aleixo, havia muitas pessoas, muita população que vivia lá que não estava registada, que não pagava uma renda, que não, fazia, que não era inclina uhum. daquele, daquele prédio e a verdade é que o protocolo manda relojar ou solucionar essas pessoas que estão ao abrigo dessa, ao abrigo dessa ah, proteção okay. social, perceber, há muitas pessoas que não estão protegidas por isso e as que não estão protegidas, perdendo aquele teto, vão para outro lado qualquer, às vezes sem teto, e percebes, e tu, tu queres que o Porto deve estar a, deve estar a par da, da pressão que há na zona, de, na zona da, das traseiras do, do do Museu de Serralves, que é um, uhum. é, um ótimo, é um ótimo equipamento da cidade, um equipamento de referência, que neste momento tem um acampamento de, de pessoas deslocadas do, do bairro do Leixo que, está, está que estava muito próximo. Mas a verdade é que mesmo nos outros tu referiste como sendo mais bem-sucedidos, como sejam os hinos da meia-praia, uhum. há, há muita solução que por resolver. O, os hinos da meia-praia, por exemplo, uh, as casas ainda não são propriedades das pessoas as casas nunca chegaram a ser propriedade de ninguém, portanto foram feitas ao brilho de um programa que tinha ao chapéu do Estado, mas a verdade é que as pessoas não são donas da sua casa e está-se a discutir quem será o dono daquele terreno neste momento, portanto uh, corremos até o risco de, de haver uma alunição do próprio bairro, portanto não está todo resolvido. E indo aos cinco dedos consegues encontrar também uma série de problemas sociais em toda aquela zona, nós escolhemos nós esse projeto uh, por várias razões, mas duas delas que, que são, muito, são muito claras, é a primeira, por ser um projeto de Vítor Figueiredo, que é um, um arquiteto uh, que a partir da Câmara, a partir de uma atuação uh, enquanto funcionário público, construiu muita habitação social e tinha um ponto de vista muito próprio e muito generoso uh, na sua relação desses edifícios com as pessoas que os veriam habitar e, portanto, essa será a grande primeira razão para que temos esse projeto. Mas o outro é por estar em toda aquela zona de chelas tem uma uhum. série de problemas por, por sanar e haverá edifícios lá que, que estão a funcionar melhor ou se não funcionar pior e, e a verdade é que grande parte deles foram construídos por grandes arquitetos da, da, nossa, da nossa disciplina. Uh, portanto, como vês, uh, peguei naqueles que tu tinhas identificado Sim. como sendo mais bem-sucedidos, nós conseguimos encontrar essas, essas, essas falências quando mudamos... Para quando mudamos... Do, do ponto de vista, e assim, era isso que nós quisemos fazer também, mudar o ponto de vista, pensar que a arquitetura é algo que nós fazemos enquanto arquitetos com generosidade, para abrigar ações, para abrigar vida, e, e quando estamos a pensar os edifícios, pensar nisso, pensar o que é que as pessoas vão fazer neles e como é que vão lidar com eles. Hum, portanto, é, é uma das mensagens que está, que está, que está, que está nesses, nesses vários leis da nossa exposição.
1: Uma das coisas que eu achei curiosa, porque esta exposição vocês poderão contar melhor, mas desta exposição não fazia só parte eh, o projeto expositivo que vocês apresentaram em Veneza, mas também fizeram parte de uma série de debates, e há é uma coisa curiosa que a Helena Roseta dizia num destes debates, que já agora, para quem tiver curiosidade, estão disponíveis no YouTube de, da própria hum, exposição In Conflict, Uh, e, e dizia que o conflito que existe na realidade é entre a cidadania e a burocracia e achei engraçado porque os conflitos que tu referiste agora, por exemplo, no Aleixo e, e no, nos Índios da Meia Praia têm muito a ver com, com isso, com, com essa, uh, um, portanto, esta luta entre a burocracia e uh, o direito, e, portanto, a cidadania ter, ter direito à habitação. Eu gostava de, de agora que o João uh, se juntasse a nós e, e nos falasse uh, um bocadinho, uh, fugíssemos um bocadinho aos projetos e falássemos um pouco de, do processo de fazer esta exposição. Esta exposição era para inaugurar em maio de 2020, foi adiada duas vezes e, por fim, <risos> foi inaugurada uh, em maio de, deste ano. Aqui ainda está a decorrer. Ah, há quem ainda possa visitar, João diz-me até que data é que podemos visitar esta exposição?
2: A data uh, será 21 ah. de novembro. Uhum.
1: Portanto, Portanto, 21 ainda de novembro, temos
2: aqui cerca de seis semaninhas.
1: Seis semaninhas para quem ainda tiver a oportunidade ainda pode visitar a exposição. E pergunto-vos qual foi a experiência de terem sido curadores envolvidos numa Bienal com tantas uh, incertezas? Uh, vocês acham que a exposição ganhou com isso? E como é que? E perguntávamos também como é que ainda que já tínhamos desconfinado, não só em Portugal em Veneza também como é que está a ser a adesão por parte das pessoas a esta exposição?
2: A experiência obviamente é sempre, é sempre enriquecedora e foi realmente foi, brutal no sentido no sentido da, da sua da sua eu queria dizer da, da, da sua intensidade, não é? E, mas é que eu por si equilibrar, ter um equilíbrio muito, muito confortável entre esse drama da incerteza um, e, e a incerteza e a desde das datas uh, e dos constantes adiamentos a incerteza sequer da, da própria realização, mas depois obviamente a incerteza de toda a logística, da incerteza de, de, dos participantes uh, mas obviamente depois também ao conforto que foi, que foi o processo no sentido em que deu mais tempo para pensar, deu mais tempo para maturar o tema, deu mais tempo para uh, completar os conteúdos formalizar outras conversas para além das que tínhamos previsto inicialmente com os participantes com os pois outros mas Pois isso curadores. era uma coisa
1: que eu vos ia perguntar, por exemplo, estes debates uh, da qual eu dei um exemplo uh, de um que era sobre a habitação social, acho que se chamava Silver Bullet estes debates já estavam previstos inicialmente?
2: Uh, Inicialmente, mas eu ia chegar aí porque no fundo uh, isto gerou algumas dinâmicas em, em várias direções, uh, portanto dentro do, da nossa própria exposição uh, houve um aprofundamento de, de alguns dos projetos, dos temas, o seu complemento, o complemento com outros projetos também não estava previsto inicialmente, uh, tudo isto acabou por ter um reflexo também na densidade do, do catálogo que nos deixou muito contentes. Uh, houve uma dinâmica fora do pavilhão, que foi uma interação muito maior, que nunca se tinha visto inicialmente entre os vários curadores, porque houve tempo e necessidade também de, de criarmos uma plataforma comum, de pudéssemos perceber o que cada um estava a pensar, fazer, adaptar, um, encontrar uh, linhas de força e pensamento no sentido de, de nos reorganizarmos todos, porque obviamente depois, dentro deste novo panorama... Havia, havia divergências e objetivos diferentes, tanto quanto às datas de inauguração, quanto, quanto à forma de adaptar os conteúdos e por aí fora, e, portanto, gerou-se aqui uma dinâmica bastante interessante entre curadores. Um, e, e, e outra linha foi também o complemento do, do agora voltando à nossa exposição, um, para além dos conteúdos e dos dispositivos propriamente, de, propriamente em si, nós sempre quisemos promover o diálogo. Portanto, se nós estamos a falar de uma exposição que, que, que traz à tona uh, a necessidade do debate das ideias, obviamente nós não poderíamos deixar de organizar uma série de debates para que obviamente, se, se complementasse, até porque esta exposição é tão tão larga no tema, não é, que nós não, nunca conseguiríamos encerrar na própria tudo o que se poderia debater e queríamos um, alargar, portanto, esse debate, trazer a oportunidade a outras pessoas de o debater, de complementar a discussão com outros temas que não, não tinham sido abordados e sempre esteve desde o início previsto a organização de seis debates, dois comissariados, aliás, três comissariados por nós através de moderadores escolhidos e outros três através de uma open call, portanto mais uma vez aqui a ideia de envolver o um maior número possível uhum. de pessoas e, e também da forma mais aberta possível. Uh, com a pandemia nós conseguimos acrescentar estes seis, outros três, uh, com as ferramentas que de repente todos descobrimos, não é? <risos> uh, portanto uh, fizemos mais três debates online, portanto aumentámos uh, o arco e o número dos debates, o arco dos temas debatidos, que também foi por isso interessante, uh, e, e permitiu obviamente animar o calendário que, que por via do adiamento uh, teve, começou a ter ali uns meses entregue, portanto nós tivemos que ir alimentando a exposição com esses, novos, com esses novos conteúdos, e foram de facto feitos online, porque também na altura era o que era possível fazer-se uh, à distância e perante as condições que todos tínhamos.
1: O que eu acho mais, ainda mais curioso é que estes debates, acho que vocês foram muito pertinentes no, no, na escolha do tema, principalmente porque muitos dos projetos abordam a questão da habitação social, tema esse que agora... Um, tornou-se ainda mais pertinente, porque estivemos em Portugal quase mais de 15 anos sem investir em habitação social, e finalmente vai haver esse investimento, que pretende passar de 2%, que é a nossa oferta atual, uh, muito baixa relativamente até à média europeia, para 5%, com o plano de recuperação e resiliência, e, e pergunto-vos... Um, vocês estão a acompanhar este processo? Sentem que o vosso projeto foi uma contribuição valiosa para estes processos que vão agora iniciar? O que acham que devia ser feito em relação à habitação social e nas nossas cidades? Carlos, eu, eu deixei-te o um desafio muito grande, não foi para estas perguntas todas. Um, Diz-me, Carlos, vocês acham que estes... Uh, que a vossa exposição está a contribuir uh, para este debate e para que os processos uh, de habitação social sejam feitos de melhor forma?
3: Uh, olha, é uma pergunta uh, muito abrangente, mas eu, uh, o João vai me ajudar se eu me esquecer ou, ou se eu deixar alguns pontos em aberto. Uh, por um lado, um, a nossa exposição pretende ser mais uma contribuição ou pretende dar o um espaço para que estes assuntos estejam na, esteja na ordem do dia e continuem a ser discutidos, uhum. uh, e não é por acaso que, pelo menos, dois dos debates que nós tivemos focaram uh, muito nesta, nesta questão, uh, até um dos primeiros logo a uh, referir o caso de Lisboa, uh, com, com casos paradigmáticos e, e opções muito diferentes, uh, nesta questão da habitação. Um, em paralelo, importa uh, dizer aqui... Uh, que a carência da habitação hoje em dia também não é e o nosso que a trazer luz a isso a carência da habitação não é só neste momento para, para as classes mais desfavorecidas hoje em dia em Portugal as classes médias, a classe média também, também tem uma grande carência de habitação portanto nós tentamos focar este tema da habitação não como uma questão da habitação social mas, mas de facto o direito à habitação que é para certo, todos certo. Uh, e, que, e que tem que ser transversal à nossa sociedade. Um, nesse sentido, como estava a dizer, acho que os debates foram muito relevantes e, e trouxeram espaço para essa discussão um, e é com agrado que nós vemos de vemos surgir uh, no espaço de discussão pública várias, uh, várias visões diferentes sobre este tema da habitação um, que não só uh, não só pegam no tema da habitação social, mas também pegam numa série de outros temas relacionados, como seja a coabitação entre gerações, a mobilidade uhum. social, que, que é importante para, para, que, para que as pessoas eh, consigam, eh, no fundo, subir de alguma maneira eh, nas suas possibilidades e, e poder eh, ter mobilidade dentro desses, desses tipos de habitação. Uhum. Eh, a ocupação dos centros históricos e dos centros das cidades com habitação de, desse tipo, seja, seja a habitação social ou seja habitação de renda controlada, hum, portanto acho que não diria que, que, que a nossa representação teve um, um papel dinamizador nesse, nesse aspecto, mas teve certamente espaço para discussão desses temas uh, e teve a sua contribuição, portanto nesse aspecto ficamos, ficamos bastante satisfeitos.
1: O que é que vocês uh, aprenderam uh, sobre a arquitetura? Uh, ao fazer esta exposição e esta pergunta é para todos
0: é uma pergunta muito difícil Sérgio eu, eu acho que aprendemos muita coisa mas uh, há uma coisa que não aprendemos mas confirmamos é que continuamos a ter muito para aprender essa é se calhar a primeira, a primeira grande confirmação não aprendizagem e um, mas consegui enumerar muita coisa, mas tenho medo, tenho medo dessa especificidade, porque na verdade isto é uma grande empreitada, como tu deves imaginar. Certo. Mete-nos em muitas discussões, uh, tocámos muitos assuntos, desde, desde a própria produção da exposição, à concessão do projeto expositivo, à seleção dos projetos, uh, às entrevistas que fizemos com toda a gente e que vertemos em catálogo, às viagens que fizemos pelo, pelo país para visitar grande parte das obras, e quando fomos Vocês parte, visitaram sete, todos.
1: Cada... Vocês visitaram todos?
0: Praticamente todas, mas não a falar das sete, as sete sim, visitámos todas, é que associada a cada sete processos, há outros três, portanto estamos a falar do um universo de 28 obras, uhum. portanto, não, não vou garantir que as vimos todas, mas vimos praticamente todas, e também beneficiámos do alto aumento do tempo da exposição, que calhar não tínhamos conseguido se não fosse assim, e visitámos grande parte delas como pessoas que estavam envolvidas nos, nos processos, podiam ser os arquitetos ou não. Portanto, como, como deves imaginar, neste, neste, nesta complexidade toda, tocámos muitos assuntos e aprendemos com muitos, é, é difícil enumerar assim, é? um, um, um qualquer. Uh, mas acho que é muito importante, e deixo esse desafio, que as pessoas tenham curiosidade sobre estes temas que leiam o catálogo, porque no catálogo deixamos a NU uma parte que vai para além da exposição, falo das conversas que tivemos com o projeto com as pessoas envolvidas nas obras, conversámos uhum. com elas, conversámos com algumas pessoas durante muito tempo, passámos por exemplo um ótimo dia, um ótimo dia com, com o José Veloso, o, o autor da, dos Hinos da Meia Praia, uma obra uhum. dos anos 70, uh, que ele, da qual ele fala ainda com muito, muito carinho e na verdade ele continua a lutar por aquele lugar para que, para que o projeto não, não se perca e depois uhum. conseguimos vertir todas essas conversas né, nesse, nesse catálogo nesse se calhar estão lá condensadas as, os melhores ensinamentos para nós, nós podemos tirar todo, todo este processo mas se calhar não temos a distância suficiente para eleger dois ou três
1: se Luís, é já agora onde publicado. é que podemos comprar esse, adquirir esse catálogo? catálogo.
0: Esse catálogo Para quem foi não feito, vai é a
1: Veneza, não é?
0: Claro, esse catálogo foi feito com a CIP Ideias uma editora aqui do Porto, uma editora de arquitetura que vende o catálogo, portanto, se encontrarem ou se procurarem o site dessa editora, da Ciptidez, vão, vão encontrar o livro uh, e podem comprá-lo a, a partir do site. Ou se quiserem vir ao Porto, ou se forem do Porto, podem visitar a loja dessa editora que fica no bairro da Bolsa, numa das pequenas lojas desenhadas pelo CISA no confronto com a Rua da Boa Vista.
1: Uma boa oportunidade para uh, adquirirem não só o catálogo, mas também conhecerem boa arquitetura. João, e o que é que tu aprendeste com este processo, ao fazer esta exposição?
2: Bom, com o processo em si aprendemos obviamente muita coisa uh, como o Luís estava a dizer uh, mas sobre a arquitetura um, eu, eu acho que houve mais algum mais confirmações do que propriamente aprendizagens uh, e, e para mim duas grandes confirmações uh, têm a ver com a ideia de, da necessidade de, de falar com todos e aí o arquiteto pode recuperar o seu papel de mediador ou seja, há esta dualidade de nós provavelmente termos que reaprender, por um lado que a arquitetura tem um lado que vai muito para além do seu lado de desenhado e portanto deve ir muito para além do seu círculo fechado entre entre arquitetos e esse falar com todos é muito importante e neste processo a recuperação da, da, da proação dos arquitetos e do seu papel mediador e de, de gerador de, de gatilhos de discussão ou de, 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 na, em todos os processos é, é realmente muito importante que se tem perdido tem, tem se perdido nas últimas décadas e uh, eu acho que isso obviamente nós não estamos a inventar a roda, longe disso, mas, mas estamos a contribuir para se voltar a falar um pouco desta necessidade. Desta e, portanto, é por isso que eu digo que não foi uma aprendizagem, mas foi obviamente uma, uma redescoberta, uma, um novo ganhar de convicção. Acho que isso sim. Sobre o processo em si, é, é como o Luís disse, nós poderíamos dizer muita coisa, foi, foi muito.
1: Foi muito foi intenso, muito não é? Vocês mais do que ninguém.
2: Foi muito para, para nós nós gostamos de ter uma, uma atividade diversificada já tínhamos sido curadores de algumas exposições obviamente de uma dimensão muito inferior uhum. uh, mas, mas mas foi para nós uh, um complemento muito muito interessante ao, ao dia a dia do escritório do, do projeto de discussão por iduro, das aulas uh, enfim o nosso atelier é um atelier aberto uh, pluridirecional e, e acho que nesse sentido este, este desafio que nos foi lançado foi extremamente gratificante também.
1: Sim, acho que nenhum uh, curador foi tanto foi durante tanto tempo curador desta, desta exposição.
2: É sim é isso assim como a seleção nacional também nunca tinha nenhuma equipa tantos anos <risos> <risos> campeã da Europa. Uh,
1: Carlos, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar.
3: Sim, só para eh, acrescentar aqui que, que uma das coisas também nos… Eh, não tanto uma descoberta, mas um, uma, uma confirmação da pertinência, do comprometimento que a nossa, que a nossa profissão tem que ter com, com o espaço público e com o espaço de discussão e com a, com a sociedade civil, não é? Porque, de facto… Nós uh, retratamos aqui uma série de, de casos em que os arquitetos tiveram um papel quase heroico de resistência ou de, de proação e sentimos que, a dada altura, esse, esse caminho se foi, se foi esquecendo. Muitas vezes, obviamente, continuamos a ter nos nossos dias muitos casos em que isso continua a acontecer, mas se calhar é uma realidade um bocadinho mais afastada da nossa profissão e das nossas escolas e é bom relembrar esse, essa, essa dimensão que, que nós temos e que é muito generosa na nossa profissão
1: Muito obrigada é porque... Ai desculpa Carlos, querias acrescentar mais alguma coisa? Não,
3: era só para rematar, era só, só dizer que foi, uma das, foi uma, das, uma das aprendizagens importantes
1: Carlos, Luiz e João muito obrigada pela vossa partilha e obrigada por nos demonstrarem que com esta exposição da importância de falar com todos na edificação das cidades e a importância de aproximarmos das pessoas à arquitetura Muito obrigada por esta conversa
2: Obrigado Sara Obrigado, Obrigado pelo convite também
1: A Philstone associa-se ao podcast no país dos arquitetos desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone o calcário e o granito que ajudarão a torná-los ainda mais especiais se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.